0: 让声音雕刻未来，用声音记录生活，让声音雕刻未来
1: 。讲一段情，春风脉脉
0: ；吟一曲词，余韵悠悠
1: 。锦瑟花开，我们陌上相逢。
2: 声线在喉，我们台前论英雄
1: 。主持现在，把握未来，我们聆听你的声音，萦绕师大
0: 。青春似火，张扬个性，我们见证你的辉煌，风采无双
1: 。一年一次的梦想之约
0: ，一夜一巡的
2: 璀璨星光
1: 。玉石之声，绚烂今朝，未来掌握在你的手中。
0: 好李不言，
1: 炫动之声无限精彩
0: 。FM 七十六点让电波在空中回响
1: ，让声音重塑梦想。
2: 单车笑容，蝴蝶泉边，幸福如同芳香的花朵，在耳边缱绻着窝心的誓
1: 言。繁华落尽，彼岸花开，温暖是平凡中的相守，任流年冲洗出真挚的芳泽
2: 。人生就是一场盛大的遇见，一颦一笑，点滴温情
1: 。眼泪是尘嚣之外的一泓静水，带你一同徜徉文海天空。
2: 各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播台，每周五傍晚文海天空栏目，很高兴与您的相约，我是浩然
1: ，我是东岩，同时在直播间内陪伴大家的还有编辑李宏宇、导播王佳琪、王丽敏、实习监制尹晶晶、王静怡、蒙俊志、王旭林、莫嘉欣、王新宇等，以及技术部李雨薇。综合办公室王淼、张军鹏，希望本期的文海天空能给您带来美好心情。
2: 熏然岁月，小城故事，别样华年，多少苦乐悲欢，你我一起走过
1: 。梨花雨落，小梦不实，你我的故事与谁共品？光阴酿成的甘醇
2: 。文海天空，说出你的故事，我们在这里与你一起再现那难忘的日子
1: 。愿你说出你的故事，与我们共享你的独家记忆
2: 。我们的邮箱是。文海 TK at 126.com， 文海 TK at 126.com
1: 。我们诚挚欢迎你的来稿，展现你的情感世界。我们将会为你再次讲述属于你的故事。
2: 情如风，红尘滚滚，品一杯香茗，我谈人生百态
1: ；意如烟，眼波流转，见一束梨花，体味人间冷暖
2: 。为您讲述生命中的唯美与感动
1: 。下面，请随我一同走进小城故事
2: 。简若云站在沙滩上，看着对面的人缓缓的走向自己。季九穿着一身黑色健身衣。一米九零的身高足比自己高了半头，他将与他同来的人都留在身后不远处。简若云看见了消失已久、此时在人群中显得尤为消瘦的艾九，有些远，他看不清他的表情，但是他知道自己的表情一定不会很好看
1: 。季九一步一步踩着沙子走到他的身边，看见他凝成了川的眉头，抿唇一笑：“是，简。”别看格雷了，来和你交涉的人是我
2: 。简若云收回了视线，和季九对视。格雷，艾九是格雷，那么季九呢
1: ？季九仍是那副笑得人畜无害的模样，长睫毛一开一合，琥珀色的眼睛眯起来。季九就是季九啊
2: 。是你带走了厄尔斯，你是 S 的人，艾九，啊，不。格雷也是
1: ，你真的才发现吗
2: ？他身上的烟味和你的很像，不过这不重要。厄尔斯呢
1: ？你既然来赴约，就一定是看见了我留给你的资料。尼尔斯当然没问题，他很安全。不过我要的东西呢
2: ？你想要施安给我的密令，我不能给你
1: 。姐，你在开玩笑吗？你赴我的约来向我要人，却没带来我要的东西。他的声音渐渐变得冰冷：“你是太轻敌呢，还是对你自己太自信呢
2: ？”简若云平静的看着他：“季九，我来这里，是因为我并不知道会是你和艾九，所以在此之前，我虽然怀疑过你的身份，却并没有把你当做敌人啊。
1: ”季九问：“那现在呢？你知道是我了？按照你在世安这么多年的惯例。”无论是谁，你的计划都不会改变的。你原本打算怎么做？季九掏出了枪，慢慢抬起，指着简若云的头，将我们击毙吗
2: ？简若云的语气依然很平静。我原本的打算是用我自己来交换厄尔斯
1: 。季九冷笑：“简，施安这么多年，就是教你这样执行任务的吗？”
2: 施安不会让任何一个无罪公民的生命和尊严遭到非人代主义的对待
1: 。<笑>姐，这些说辞就别打闹。我的面前说了。如果你没有带施安的纸质文件，那你只能用口述的方式了
2: 。季九一手持枪指着简若云的头，另一手示意后面的人上前来
1: 。两个亚裔特征明显的男人向简若云走了过来，先是搜身。他们的手法很专业，甚至还有专门探测电子设备的仪器。简若云身上的通讯工具以及贴身的手枪都被收走。直到确定他身上确实没有窃听器和微型摄像头后，那两个人从口袋中掏出一副手铐，将简若云的双手铐上，而后又拿出来将他的双眼蒙住。简若云全程没有任何的反抗，他感觉到自己正在被两个人押解着朝一个方向走去。
2: 走了一会儿，大概是走到了一辆车的跟前，他正在努力地感觉着自己的脚应该抬多高，听到一声“小心”，然后感觉自己被搀扶着上车。简若云坐到后座上，他感觉到那两个男人应该是坐在了自己的左右。他反应过来，说刚才的那句话的是艾九，或者应该说是格雷。他忽地感觉到手臂上一瞬刺痛。多半是给他注射了让人昏睡的药物。果 然， 大约十分钟 后， 他的意识开始模 糊， 慢慢的睡着了。
1: 他醒来的时 候， 已经不知道时间过去了多 久， 眼睛因为不见光而对周围的环境有些不适应。他知道自己应该并不是昏睡了几个小时那么简单。他坐起 身， 打量着周围的环 境， 不出意料 的， 应该是在一间特制的监狱里。他看着信息锁，有些自嘲。这房间除了做什么都要在监控器下完成之外，可以说环境不错，生活设施一应俱全。他不知道等待自己的会是怎样的命运，又缓缓地躺在床上，闭上眼睛，不知道是睡是醒
2: 。季九在显示器上看着简若云，似有些认命般地躺回床上，便再无其他动作。守住腮想事情，这时候门开了，是格雷。季九一脸笑着看着对面的少年，并不说话，像是笃定了他会先开口
1: 。格雷尔在他的注视之下，一步一步走到办公桌前，咬着唇不敢和他对视
2: 。季九收起了嘴边模糊的笑意，格雷尔，你有什么事吗
1: ？格雷方抬头。刚与他对视，又很快错开。绿色的眼睛有些闪烁。九，我我做的好吗
2: ？季九的眼睛眯起来，语气轻快：“当然。如果不是你提取出了简若云的 DNA， 又进了厕所拍到那些照片，组织的行动不可能这么顺利。
1: ”格雷又抬头看了他一眼，似是鼓足了极大的勇气，才和他对视着问出。那么你觉得我做得好吗
2: ？季酒微怔，旋即笑得更加温柔，生死蛊惑：“哈哈，当然，你做得很好。
1: ”格雷像个孩子，听到后笑得一脸全无防备，随即不知想到了什么，脸色马上又暗了下去
2: 。季酒有几分玩味：“你怎么了
1: ？”格雷有些结巴：“简若云已经在这里了。”厄尔斯呢？什么时候能放了厄尔斯？他说完后，试着再靠近一些祭酒的桌子。厄尔斯他，他可能患了感冒
2: 。祭酒脸上的笑意消失了。你说什么
1: ？格雷一副快要哭出来的样子。厄尔斯他他感冒了，他在发烧。酒，我对不起厄尔斯，求求你放了他吧。他生病是因为我爸爸，现在是因为我，你放了他吧
2: 。季九看着他，却依旧坐在原地，沉默半晌，说：“格雷尔，你放弃了你的家族，跟着我走到这一步，后悔过吗？或者，你后悔吗
1: ？”格雷顾不得他已经掉下来的眼泪，抬头与他对视，泪光中似泛着一丝坚定：“没有过，我不后悔。”
2: 好，厄尔斯是你的朋友，他对我也算很好。你去找艾森，告诉他给厄尔斯找医生。而后，他向格雷招了招手，格雷脸上的泪还没有擦干净，一步一步走向他。其实他一生也不过二十年的生命，却尽数浪费在了这条路上。简若云还在闭目养神，他听到了脚步声，而且不是一个人。该来的总是来了，他想，但是他没有动，一副任人鱼肉的样子。然而却并没有人来碰他。他睁开眼睛，看到了这幅画面
1: ：面色有些微红的厄尔斯被两个男人抬了进来，见他不动，就要将他放在地下。简若云看见两个人应是阿拉伯国家的人，便直接从两个人的手里接过厄尔斯，抱住。门口一个身材健硕的白种男人抱着肩膀冷冷地看着他，用英语和他对话，话毕便带着两个男人锁了门又走了。简若云将厄尔斯放在床上，伸手抚着他的头，确定他是在发烧。他坐在地上想着那个男人说的话：“总让我和你说，你不是自诩施安不会让任何一位无罪的公民受到生命和尊严的伤害吗？那么现在。”你面前的这位公民，生命就全在你身上了。如果你肯配合我们，他就能享受最好的医疗设备，至少让他可以在人道主义的照顾下走向死亡。如果你不肯，就在这里看着他饱受折磨而死吧
2: 。简若云闭上眼睛，如果忽略他颤抖的身体、咬出血的嘴唇和暴出来青筋的手背，他看起来只是像暂时坐下休息一会儿。片刻后，他站起来，将桌子上的水和衣架上的毛巾拿了起来，将毛巾用水沾湿，轻轻地搭在厄尔斯的额头上，又用仅有的一床薄被将厄尔斯裹住，四是觉得不够，又将自己的外套脱了下来盖上，然后他坐在了床边，看着浑浑沌沌的厄尔斯，他就这样看了大概一个小时，也没有换过位置。厄尔斯的眼睛挣扎几次，还是睁开了，刚好和简若云已经有些红的眼睛。简若云神经已经绷紧了许久，骤然看见厄尔斯恢复了意识，几乎有些支撑不住的要倒下去。他语气很轻很轻：“厄尔斯，你感觉怎么样？要喝水吗
1: ？”厄尔斯看着他，轻轻点头。他将毛巾从他的头顶取下来。放在桌子上，背对着厄尔斯倒水，也将自己欲夺眶而出的泪水藏好。被 H 病毒感染的人，即使是异常感冒也凶多吉少。他什么都不能做，只能等
2: 。他将水喂给厄尔斯一些，又给他盖被子，问：“你还冷吗？”问完，觉得自己问得真实多余。即便他说冷，自己也找不出别的被子了
1: 。厄尔斯摇摇头。一只手有些费力地从被子里抽出来，碰了碰他的脸。他将他的手握住，感受到他还在发烧，于是又将他的手重新塞到被子里去。厄尔斯突然笑着问：“你想知道我和格雷尔的事儿吗
2: ？”简若云不想让他因为多余的事情费神，但是他们都知道这是最后的机会了。他看着他，点了点头
1: 。厄尔斯的声音好像海风疲倦地拂过人的脸。轻柔却又无力。格雷尔的父亲是英国的诺切特公爵，我是他的养子。他闭上眼睛，似乎想极力的忘掉一些事情。我和格雷尔儿时便在一起，直到他十七岁，也就是两年前，我们参加晚宴回来，看见了晕倒在公爵府门前的祭酒，卫兵刚要将他清理掉。格雷尔无意看见了酒的脸和流血的腹部，就突然下令让卫兵将他一起带进去，还吩咐四人医生来医治他
2: 。为什么？仅仅因为祭酒的相貌
1: ？格雷尔回到府内和我说，他看出酒应该是个混血儿，他突然对混血儿很感兴趣，他时候很兴奋
2: 。简若云问：“可是祭酒是 S 组织的人？”为什么格雷尔会从一个公爵的儿子变成酿酒厂老板的儿子，还在这里
1: ？等到基酒醒了，格雷尔发现了他琥珀色的眼睛，就每天都去他的床边和他说话。刚开始的时候，酒不怎么理他，后来也会和格雷尔说两句话。等他能下床了，格雷尔甚至有时出去宴饮也要带着他
2: 。公爵呢？公爵不在意一个来历不明的男人。接近自己的儿子，出入自己的府邸吗
1: ？厄尔斯眼神有些闪烁。诺切特他公务和社交很多，所以对这些事情并不在意。格雷尔的母亲很早就去世了，所以没有人能拦得住他
2: 。那后来呢
1: ？后来格雷尔和酒几乎形影不离，他们一起去社交宴会，酒充当他的保镖，一起去高尔夫球场，酒为他拿球杆。甚至一起去夜店
2: 。简若云可以想象，英国的夜店文化由来已久，且格雷出身尊贵，可以说无论什么年龄都不用为生计发愁，正是典型的在中国旧社会被打倒了不知多少次的资产阶级。但是，一国有异国的传统和现状，纠结这些实在是没有意义，便继续听着厄尔斯往下讲。
1: 等到我发现格雷尔偷偷吸食可卡因的时候，他似乎已经染上了很深的毒瘾。他求我不要告诉诺切特，我知道告诉了也没有太大的用处。但是我和他说他必须去戒毒，他答应了我，和诺切特说去德国度假。但是当我们坐上了一架私人飞机之后，我才知道并不是。
2: 厄尔斯清楚地记得那天飞机上格雷和自己的对话，他的眼中也有一点畏惧，但更多的是新奇。他说：“厄尔斯，我们逃吧。
1: ”厄尔斯并没有因这恒盛的变故显出多少意外，平静地问：“为什么
2: ？”格雷说：“难道你还想每天被我父亲控制着吗
1: ？”厄尔斯没有回答，又问：“逃到哪儿去啊
2: ？”格雷笑了起来。祭酒会和我们一起保护我们的
1: 。厄尔斯看了看在格雷旁边稳稳坐着的祭酒，他知道有什么不对，但是他看见格雷眼中闪着的光，就知道没有用了。飞机确实开到了德国境内，着陆时我发现格雷偷出了诺切特的几张银行卡和电子账户的密码。我们在一个酒店住了几天，我觉得格雷尔的情绪好像不是很对。直到某天晚上，他来我的房间找我，我看出他有些紧张，但是没有点破，只是问他怎么了。他告诉我，酒要带着我们去阿富汗
2: 。简若云说：“阿富汗 ，S 的总部。
1: ”厄尔斯咳了几声，简若云暗怪自己只顾着听他说，却忘了顾及他的身体。厄尔斯摆了摆手，示意没关系。简若云好像整吞了一罐的苦水。心里发涩，眼睛发酸，他站起身来去倒水，回身偷偷的抹自己的眼眶。厄尔斯依然笑笑，让我说完吧。这些故事，如果不说给你听，也没有什么意义。简若云又为他喝了口水。厄尔斯的语速放得更慢了一些。我和格雷尔是文石的玩伴，大约从记事起就在一起，从来没有分开过。我一直当他是我的弟弟，所以我不能离开他。我问他是酒的主意吗？他为什么要带我们去那里？说那是季酒的家，他想带我们去那里生活。我看得出他在躲避我的目光，但是我知道自己没有别的选择，只能和他们一起去。所以我们又坐了飞往阿富汗的飞机，到了之后，就像你说的。我发现了酒的真实身份，但更让我担心的是，格雷尔竟然也加入了
2: 。厄尔斯回想着那次敲定了两个人命运对折的对话
1: 。格雷尔，你疯了！你知道你在做什么吗
2: ？格雷尔摸着他的胸章说：“厄尔斯，我没疯，我知道自己在做什么的
1: 。”为什么你放弃良好的家境、和平的国家？和他一起做恐怖分子吗
2: ？厄尔斯，那的确是良好的家境，但是那不是我的家。简若云看见厄尔斯流出的两行浅浅的眼泪，他忙轻轻的为他拭去。他心中有很深的疑惑，但是他不忍心打断他，可他自己的眼泪已经无法掩饰，他什么都不能做，只能祈祷那些人快些。和看着他的生命静静的流逝
1: 。格雷尔以自己加入为条件，换取我可以不用加入。从那之后，我很少见到他。等我再见到他的时候，他已经可以用中文和我交谈了，应该是那个组织培训他的。然后我发现他和我一样感染,染了 H 病毒。我问他什么时候、为什么，他不说话，但是他告诉我他要去执行一项任务。于是我就陪他和季酒来了这里。他停顿了一下，喘了几口气，接着说：“所以姐，你的 DNA 是我们在沙滩上睡着的时候，格雷尔用你的头发提取出的。然后他破解了你的资料库，将进入事务所的名单修改了。那些照片，也是格雷尔偷拍之后传回 S 组织，在经过媒体发表的。还有我，也是他们带到这里来。”只是为了让你出面，利用你作为要挟施案的筹码
2: 。厄尔斯还想继续向下说，简若云用食指放在了他的唇上：“不要说了，厄尔斯。无论怎样，我都不会怪你。至于格雷和纪酒，由国际法庭来审判
1: 。”厄尔斯看向简若云的背后，轻轻的笑了。门外站的人开口。如果你还有命把我们送到国际法庭上，我愿意接受任何审判
2: 。简若云转身，发现是门外已经红了眼睛的格雷
1: 。他猝不及防地将锁打开，直奔厄尔斯走去。对不起，厄尔斯，我现在都明白了，我错了，但是我不会离开九。你们两个快走，守卫被我用假的电子命令调开了
2: 。简若云问：“你让我们怎么走？”厄尔斯的身体要紧，况且我们根本不知道路，而且这里不可能只有几个守卫。我没有枪，就算也没有办法和守卫硬拼啊
1: 。格雷将一个电子仪器塞到简若云手里。这是地图和卫兵的布防，我可以用九的权限卡送你们出两个关卡，剩下的你必须自己带着厄尔斯走
2: 。简若云将地图扫了一眼，然后装进了自己的口袋。回神，背起厄尔斯，三个人迅速的从狱中转移
1: 。办公室的纪九看到这一切后，眼中泛起凌厉的杀意。
2: 三个人一路跌跌撞撞地出了两个关卡，地图上显示还有三层设防。格雷塞给简若云一把枪和几发子弹以及两个微型手雷后便不动了。简若云问：“你不和我们一起走吗
1: ？”格雷摇头：“我不能离开九。
2: ”简若云说：“你做了背叛他的事，你觉得他会怎么对你
1: ？”格雷刚要说话，祭酒的不带任何温度的声音已经响起：“格雷尔。”你让我很失望
2: 。格雷身体一震，转身就看到带人走过来的纪酒。他很清楚的看见纪酒泛着杀意的眼神，那双琥珀色的眸子中倒映着自己。他伸手将背后的两个人护住，却因为身体的颤抖说不出一句话。简若云将厄尔斯放下，示意格雷扶着他。厄尔斯已经再次陷入了昏迷的状态。简若云走到两个人的前面。祭酒，我可以和你回去，但是请你放了他们
1: 。祭酒冷笑一声，将右手的枪上了膛。你没有资本和我谈条件
2: 。简若云呼地一笑，哼，是吗？话音未落，爆炸声冲天而起。简若云早有准备，回神背起厄尔斯，抓住格雷，向相反的方向狂奔
1: 。中国人怎么可能真的毫无准备地去赴一场鸿门宴？早在来时，简若云的体内已经植入了一片定位的纤维芯片，用于躲开电子仪器探测设备，以便成功定位。所以施安的人几乎是与他同步的来到了这个地方，但是苦于不了解这里的地形及设防，只在等待简若云传回来的消息。格雷尔将地图交给简若云的时候，他已经通过眼球扫描到视网膜上，成功的将地图传输给了施安的人。早都制定好的作战计划，在接收成功的那一刻就开始实施
2: 。简若云和格雷向着出口狂奔，季九在短暂的反应中迅速做出判断，紧随着他们，基地的上空已经开始了空战，内外围都响起了枪炮的声音。简若云背着厄尔斯，还要照看着格雷，没办法加快速度，他忙中击毙了两个守卫。带着两个人躲到了一间屋子中，他脱下了外衣，将厄尔斯裹上，回身看见格雷已经满脸的绝望之色，他不知道怎么安慰他，只能拍拍他的肩膀：“唉，慢慢等吧，希望祭酒在我们的人来之前找不到我们
1: 。”格雷尔看着他：“祭酒会死吗
2: ？”“我，我不知道
1: 。”格雷尔继续说：“如果我死能换祭酒不死。”那么就让我死好了
2: 。我有个问题。问吧。你可以为了忌酒放弃家境，但是你因此舍弃了你的父亲。还有，厄尔斯为什么会染上 H 病毒呢
1: ？格雷微怔。厄尔斯和你说了，你你想知道实情吗
2: ？你可以不说，但是，请你不要骗我
1: 。简若云看格雷的表情。大概能猜出，短短的几秒，他的内心经历了怎样的挣扎。最终，他还是摇了摇头。有些东西，你还是不知道比较好
2: 。季酒的声音紧接着响起。格雷感受到了自己的心猛地一震。什么事情是简不能说的？是厄尔斯因为你的父亲切诺特公爵才
1: 不。不要说，未等季九格雷已经打断了他。不要和他说这些
2: 。哼，格雷尔，你怕什么呢？等到你我也要面临生死的时候，你也会在意？因为我，你才会染上 H 的吗
1: ？简若云和格雷这才看见季九的眼眶已经微微发红，衣服上沾了些尘土，身后并无随从，他的右臂受了枪伤，还在流血，只能左手持枪。
2: 外面还能听到隐约的枪声，应该是施安的人已经成功突破了 S 的防线，行动已经快到了收尾的阶段了
1: 。九，你受伤了
2: 。简若云眼疾手快，一把拉住即将上前的格雷，将他拉向身后，示意他照顾好已经失去了知觉的厄尔斯。他看着季九，季九，收手吧 ，S 这次失败了，以后也不会成功的。
1: 为什么？你凭什么下这种定论
2: ？因为自古以来，正义这种东西可能会迟到，但绝不会旷课。这声音平静，却让人觉得不可抗拒。
1: 哈哈，你在和我说正义、公道？我只能告诉你，那是出生即被关注、生活在安逸的社会环境中、从小接受政府价值观洗脑的人才会相信的东西，而不是我们这种。出生在贫穷、祸乱横行的贫民窟，为了一个面包，需要抛弃自己的人格与尊严，抢劫乞讨的人相信的东西。生我的国家从未给过我温暖，所以我也无需对他尽一个你们口中公民该尽的义务。这世界本身就处处充满着伪善和肮脏，表面上两袖清风的官员，背地里可能做着比钱权交易更加恶劣的事情。对待平民一脸和善的领袖，可能是某个周末俱乐部的瘾君子；为了钱出卖自己的女人，可能正在议会接待参议的众议员。对待这些人和这些，毁灭即是正义
2: 。简若云指了指身后满脸担心的戈雷，那么他呢？他为了你背了血亲，抛弃了家庭，身患当时无可救药的疾病。却还是陪在你身边，甚至为了你去做违背自己良知的事情，你把他当做什么了？你也要连他一起毁灭吗
1: ？季酒看着同样看着自己的格雷，他不是第一次的这样和他对视。简若云问的问题，他不是没有想过，却总是因为各种原因而中断。自己总是知道怎么能让他无法拒绝自己的要求。可 是， 也许真的不是自己的手段有多恰到好 处， 只是因 为， 他对自己从来都不曾有过拒绝。从 他， 在公爵府睁开眼睛的一瞬 间， 他就看到了一张精致的 脸， 对着自己笑。他讨厌那 种， 衣食无忧的孩 子， 更加讨厌那种单纯的快乐和热情。他越靠近 他， 他就越躲避。起初觉得。那不过是一个自小星月信手拈来的孩子，对得不到的东西的过分执念。后来干脆利用这份不知名的情绪，一路将他从英国带到了总部。他讨厌这种未解人心险恶的单纯，他想看看这份单纯经历了和自己一样的血腥与暴力的洗礼，是否还能保存下来。于是他让他和自己成为一样的人。他想让他随自己一同坠入被这虚伪的世界所不容的地狱。如今他发现自己也许真的错了，即便他的手渐渐地染上过鲜血，他的所作所为已经背叛了自己的祖国和信仰，但是他的心从未变过。位于自己之前是对世事认知不清的盲目善良和热切，遇到自己之后。便只有一个自己了，他堕落，只不过因为他心中的堕落的自己呀、啊
2: 。急救，不管你眼中的世界是怎样的不堪，但你应该明白，不管你经历了什么，你都有理由铭记我们生而为人的道德与爱。爆炸的轰鸣声响起，简若云率先做出反应：“快跑！”是定时的微型核弹。转身背起厄尔斯，格雷尔拉起祭酒，四人拼命地向开阔的地方跑去。厄尔斯似乎已经有了些清醒的意识。简若云轻轻地说：“别怕，厄尔斯，很快，很快我们就安全了。”厄尔斯没有说话，只是抓着他的肩膀的手加紧了些力气
1: 。他们跑到一个较为空旷的场地面前，周围只有几间较低的房子。四人跑得都有些脱力，停下来大口的喘气。格雷刚要给祭酒包桌烧口，却被祭酒挡在了身后。是 S 组织的人。施安已经清剿了大部队，终究难以避免有一些散兵游泳。来人大概有五个人，显然已经将祭酒也当成了自己的目标。祭酒看着来人，艾森
2: 。来人用英文发问：“九，你背叛了组织。”
1: 我不知道，但是我知道，施安的人已经来了。如果你们现在凭借自己对地形的优势从侧面突围，还有一线生机。简若云不甘地看着季九，手暗暗地握紧了枪
2: 。那人清朝哼，九，你怕死吗？那么你已经背叛了组织。”众人同时拔枪，四个人的头已经分别被盯准
1: 。艾森，这样毫无意义
2: 。意义？我们活着难道还要管什么意义吗？索性一起死好了，简若云用英语问道：“艾森，如果你们现在选择自首，你们的人生还有重来的机会。
1: ”艾森用英语说了：“哼，我他妈最讨厌你们这些人。”说话间已经扣动了扳机。比简若云反应更快的是厄尔斯
2: 。所有人都没有将一个连站都站不稳的病人放在眼里，他从简若云身后猝不及防的来到身前。用手臂打了这一枪
1: ，简若云下意识想把倒下的他拉到自己的身前，也许是剧痛，厄尔斯的声音更像是嘶吼：“简，别过来，你不能沾上我的血。”祭酒趁乱射杀了艾森那边的三个人，其余两个人刚刚又拿起厄尔斯，直接冲到了他们面前，面无表情地看着他们：“来啊，不怕沾上我的血，开枪吧！如果你们真的不想活了。”想日后即使有机会活下来，还要活得像个瘟疫。开枪吧
2: ！如果死亡是直截了当的，在你的心脏开一枪，你可能会惧怕那种痛苦，但是不会畏惧那种快感。但是，如果它将化为绵长的疾病，一点一点消磨你身体，蚕食你求生的意志，那才是最可怕的
1: 。格雷已经流出了眼泪，但还是和纪九死死地拉住简若云。厄尔斯任凭手臂上的血小股地流着，背对着简若云说：“简，你刚刚和九说的很好，我都听见了。你应当是能享受这个世界每天清晨的阳光的人，而我，我祝福你。我希望你幸福的生活下去，当做替我，格雷尔，九，谢谢你们，带着他走远点别沾上我的血。”
2: 他在简若云已经睁开的瞳孔中拿出了一枚银色的手雷，格雷尔和纪九死命地扯着几乎已经狂暴的简若云，向相反的方向跑去。简若云看着他，回头看了自己最后一眼，蓝色的瞳孔，似是成了一片海的深情，而后消失在漫天的烟尘和一声巨响中。可，简若云好像什么都听不见了。
1: 剧烈的爆炸引起了施案的注意。当简珍带着人找到自己的侄子时，看到的是这样一幅画面：远处是一片爆炸后所遗留的废墟，简若云孤零零地坐在一小块花坛的边缘上，木然地看着那片断壁残垣。他的身边的两个人相互依偎着，其中一人的手臂用布条粗略地打了结。夕阳西下，简珍有种错觉。好像这三个人的背影，陷入了血色的天空中。若云，简直难得温柔。他拍了拍侄子的肩膀：“任务完成了，我们走吧。
2: ”片刻，简若云起身，谁也不看，静自的走着。简真不放心的跟上，又示意周围的人来收押已经分开的纪酒和格雷。不料。两个人竟像是有默契般的，不顾口头和枪支的警告，拼了命的跑。季九甚至又被射中了脚踝，他踉跄着要跌倒，格雷忙去搀他，不想，他又用后背生生替格雷挡了一枪，但还是将他紧紧的拥住。又一声爆炸声响起，简若云被简钧按着头强行匍匐。空气中，那才散去的味道。又弥散开来
1: 。如果仅有死亡，我们才能弥补过往，共度余生，哪怕只有空气相撞的一瞬间，请你陪我。简若云混着烟尘，流下了眼泪
2: 。七年后的南丁格尔街，一位在暖湾服役了十年的医生，在所有护工和病人面前做退役留言。死亡并不可怕，生而为人。从出生就注定背负着努力，在死亡之前让自己活得更有意义的命运，惧怕死亡，让对生活有存在希望的人一定有担忧的。但生命的美妙之处就在于，它从不为任何人做过多的停留，但其中最精彩的部分，却足以成为你生命的延续。只要有人替你记得
1: 。有人问，简医生。你觉得支持你对生命充满着信心 的， 也就是你人生最精彩的部分是什么 呢？
2: 医生坚毅的面容上露出了少有的温 和， 大概是每一天新生的太阳吧。他的心中默念了另一句 话， 还有一个 人， 让我替他去幸福的愿望。似水流年，画一幅淡妆素颜的江山，辗转出岁月的痕迹
1: 。暖风和煦，写一首清雅悠扬的诗赋，诵读那遗忘的相思
2: 。在阳光里，坐看静好的时光
1: ，带你走进文字茶庄
2: 。此文想说的其实还有很多，其中最突出的大概是珍惜生命，不管它的存在是否为别人所关注，它的延续要经历过多的。磨难，中国人啊，好死不如赖活着。其实我认为，当生存本身不触及道德和牺牲灵魂，那么坚强的生存该是人类最美的品质
1: 。少年还活在医生的心里，并化为了一道暖光，从他的心底一直蔓延到更多人的心上。那些光代表着生命中触不可及的温暖和伤痛，但是他知道。这些光散去，那就应该是人生了。文海天 空， 任世事沧 桑， 浮云变 幻， 故事依旧。
2: 幸福的笑 靥， 悲伤的泪 水， 都是为了悼念那无与伦比的回忆。
1: 我们一直都在这 里， 等待与你分享你的苦乐悲喜。
2: 文海 T K at 幺二六到 com， 诚挚期待你的来稿。
1: 在这个暮色四合的傍 晚， 为您送上我们最美好的祝福。这里是调频七十六。哈尔滨师范大学广播台，我是你们的好朋友东岩
2: 。希望大家度过美好而充实的一天。我是浩然，一同陪伴大家的还有编辑李宏宇、导播王佳琪、王立敏，实习监制王新宇、尹晶晶、王旭林、莫嘉欣、刘琦、蒙俊志、王静怡、韩冰等，以及技术部李雨薇、综合办公室王淼、张军鹏。感谢大家的收听。我们下周五同一时间不见不散
0: 。春华秋实，桃李不言
1: 。炫动之声，无限精彩
0: 。FM 七十六点二。